0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Paulo a Tito e vamos ler o texto no capítulo 2, os dez primeiros versículos. Tito 2, do 1 ao 10. Como é bom, né? Saber que o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando já não há mais saída, quando há, já não há mais perspectiva humana, Deus pode, porque Ele é o Deus do impossível. Diz assim o texto da palavra, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadores... Caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, Exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. E ele continua dizendo, versículo 7. Seja você mesmo exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Testemunho de Cristão. Paulo escreve a Tito, com o propósito de estabelecer uma relação de vida cristã e despertar aquele irmão e aquela comunidade de fé a viver tão somente com o um propósito maior de glorificar o nome de Deus através do seu testemunho. Hoje à tarde nós fomos até o Seteb e nós contemplamos, muitos de nós que estávamos lá, contemplamos um testemunho, um testemunho público de fé através do ato, através da realização do batismo, a primeira ordenança deixada pelo próprio Senhor Jesus. O que tem a ver com nós o testemunho? Qual é a responsabilidade que eu tenho como cristão de viver e obter um testemunho verdadeiro como autêntico cristão? Será que na minha vida, na minha caminhada de fé... Jesus, como meu Salvador, eu preciso me comprometer também em viver esse bom testemunho? Será que isso é opcional? Jesus nos chamou para a salvação, mas Ele nos deu uma certa opção de viver ou não, uma conduta, uma ética cristã que agrade a Deus e que transmita o amor de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus para as pessoas através de mim? Deixa eu fazer a pergunta de uma maneira diferente. Será que Deus, Ele quer me usar, quer usar o meu testemunho para alcançar outras pessoas, para que tenha o mesmo conhecimento de Deus, que tenha me, o mesmo relacionamento de amor com o Pai por meio de Jesus Cristo? A resposta, inegavelmente, é sim. E eu creio que nenhum cristão vai ter nem, tenha melhor dizendo nenhum tipo de dificuldade em considerar que o seu testemunho ele precisa ser e deve ter uma autenticidade e deve ser colocado como prioridade na sua vida na sua jornada muitas pessoas meus irmãos deixam de fazer muitas coisas devido o seu testemunho muitos de nós deixa de assumir certas posturas por entender que temos um testemunho a zelar, uma pessoa a zelar, que está atrás de nós, que é muito maior do que todos nós que é o próprio Cristo muitos de nós têm submetido a sua vontade a vontade do soberano Deus por entender que o seu testemunho de fé contribui para que mais e mais pessoas conheçam do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar em breves palavras alguns ensinamentos do apóstolo Paulo a Tito, que, numa dimensão maior, não é apenas para Tito, mas eu compreendo que é para mim e para você. Porque a ênfase dada pelo apóstolo, é para que nós vivamos sim em novidade de vida, é uma verdadeira batalha espiritual que nós travamos, iniciando com, iniciando com nós mesmos, ou, ou diante das circunstâncias, com a nossa própria carne, e depois continuando com o mundo hostil que estamos cercados. Observe que, assim, o apóstolo Paulo define o propósito pelo qual ele estava escrevendo. No versículo 2, ele diz, Tito 1 e 2, ele diz, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus nosso Salvador nós estamos aqui irmãos, testemunhando no século 21 testemunhando do amor de Deus testemunhando da graça de Deus testemunhando da salvação que temos em Jesus porque outras pessoas lá atrás testemunharam do seu amor para conosco, hoje eu e você, nós temos a responsabilidade de testemunhar de dar um bom testemunho de fé, um bom testemunho de cristão para as pessoas que nos rodeiam. No versículo 1, Paulo diz, é para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. A busca é para que Deus, a vida, a minha vida manifeste a presença de Deus através do meu testemunho. Essa ênfase do estilo de vida completo, integral, essa ênfase que a palavra de Deus nos diz de uma inteira disposição de agradar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, é um princípio muito estabelecido e muito claro nas Escrituras. Então, gostaria de pensar um pouco nesta, nesta noite sobre... Como podemos fazer para viver esse testemunho cristão, já que sabemos que sim, é necessário, é importante e é essencial para a nossa vida, como servos de Deus, cumprir este propósito? Como podemos ser cada dia mais luz e sal diante dessa geração, se não for pelo nosso testemunho? Se não for pela pela ação de Deus em nós, que faz com que nós mudemos não apenas de pensamentos, mas de ações, de comportamentos e de atitudes. Primeiro, nós observamos, como diz o versículo 1 do capítulo 2, ele diz, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina a base para se estabelecer um testemunho cristão verdadeiro e autêntico é a palavra de Deus. Não há outro caminho. Parte do relacionamento com a palavra, parte do relacionamento íntimo com este, esta palavra que é viva e eficaz, esta palavra que tem o poder de, de transformar vidas. Irmãos, a palavra de Deus é a extensão do próprio Deus. Se hoje nós conhecemos mais ao Senhor, conhecemos mediante a sua palavra. Eu sei que tem pessoas que até dizem que tem certos tipos de experiências, que conhecem Deus pela natureza. Nós contemplamos Deus pela natureza. Nós contemplamos Deus por tudo que Ele criou pelas maravilhas que ele fez, isto é verdade, mas a ideia de ensino, de doutrina, de instrução, de regra, de procedimento, é através da sua palavra. O Mesmo Paulo, ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, ele diz assim, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, olha o propósito, versículo 17, a fim de que o homem de Deus, o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, Paulo está falando de testemunho cristão, ele está falando de alguém que estará pela palavra sendo habilitado, perfeitamente habilitado pela palavra para praticar boas obras, para testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus, através das suas mãos, através dos seus pés, através dos seus gestos, através do seu bolso, através dos seus pensamentos, através da sua fala, através da sua força, através da sua família, através das circunstâncias que Deus lhe der, através de tudo que está ao seu dispor. Deus quer que você use e Ele vai produzir, através da palavra, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução, para a educação na justiça, para que nós nos tornemos varões perfeitos e assim nós vivamos habilitados pelo Senhor para toda boa obra. A fé sem obras é morta. E a fé e o testemunho do cristão precisa ser traduzido em obras não são as obras que salva, isso é muito claro para todos nós, mas o salvo em Cristo Jesus, como consequência dessa nova vida, ele gere, ele, ele gerencia a sua vida baseada na prática das boas ações, das boas obras, como consequência de alguém que já é salvo. Por isso que Tiago, e uma das ênfases na carta de Tiago, é de mostrar aos irmãos que não poderiam apenas querer uma fé um conhecimento teórico da fé se de fato as obras não acompanhassem aquilo que ele professava a sua profissão de fé deve vir acompanhados de atitudes de arrependimento, de confissão de humildade na presença do Senhor observar a palavra observar a doutrina da palavra os ensinamentos da palavra ler, abrir, meditar uma das coisas que nós como mais velhos, vou me considerar assim mais de 10, 20, mais de 20 anos mais de 30 anos de caminhada cristã uma das coisas, um dos perigos que nós temos é assim ah, eu já li a bíblia algumas vezes não preciso ler mais esse texto eu já tenho um conhecimento razoável da palavra de Deus. Isto é engano. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada leitura, a cada momento, e ela diz algo. Quantos de nós já tivemos experiência de ler aquele texto e depois voltar para ler aquele texto novamente e dizer como Deus falou profundamente comigo e eu não tinha entendido a exegésia, o ensino, eu não tinha entendido a raiz do que Deus estava querendo me falar e agora eu percebo porque a escritura, as escrituras sagradas é a palavra de Deus, é a regra de fé e prática do cristão. João 5, 39. Diz assim, as palavras de Jesus vocês devem examinar as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim irmãos novos membros da nossa igreja irmãos que foram batizados cada um de nós, cada irmão que está aqui ou na sua casa é examinando as escrituras que nós vamos perceber e conhecer a vontade soberana de Deus para nós. E são essas mesmas escrituras que vão testificar de Jesus. É através da palavra que nós nos achegamos a Deus, e é através da palavra que Deus se achega a nós. Se vivemos uma vida de oração, conjuntamente a gente precisa viver uma vida baseada nos princípios da palavra Porque até a oração é nula Quando a palavra é quebrada Onde nós vemos isso? Nós vemos isso Quando nós lemos o texto que Jesus disse Você vai levar a tua oferta ao teu irmão E ali é um procedimento né, do seu coração E você lembra Né? que tem um problema com teu irmão, vai lá, resolve com esse teu irmão e depois volta e entrega a oferta. Assim é com, para com os casais que estão brigados, a oração do outro tem impedimento, não consegue, precisa resolver, porque nós precisamos voltar a nossa vida para uma dedicação de testemunho à palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo traz essas palavras a Tito, ele está ainda nos ensinando, e esta é a segunda observação, que para viver o testemunho e fé de uma vida cristã sadia, eu preciso entender que é em todos os momentos da minha vida, que não existe momentos mais adequados ou menos adequados para eu exercer o bom testemunho do, de cristão é Em todo momento Seja na adolescência, seja na juventude Seja na fase adulta Seja na fase mais adulta Ou de mais idade E aqui de uma forma muito clara O apóstolo apresenta Algumas características Que nós Sejam os mais idosos Sejam os mais velhos Precisamos viver Para manter o bom testemunho do cristão coisas práticas, olha o que ele diz a partir do versículo 2, quanto, <coughs> quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, perceba isso, eu gostaria de fazer um grifo aqui, sadios na fé, o que Paulo está querendo dizer, com isto sadios na fé, não doentes, não contaminados, não desiludidos, mas sadios na fé, o que é uma fé sadia? Uma fé sadia é uma fé autêntica, genuína, baseada na palavra, que está tão somente com o um fundamento na palavra de Deus em todo o tempo, e ele faz questão de falar da temperança, é, da sensatez, do amor, da constância, não sendo caluniador. Observe, isto tudo faz parte da jornada de bom testemunho do cristão, até na fase de idade mais avançada. E ele traz alguns alertas aqui também às mulheres, que sejam sensatas, puras, boas donas de casa E ele ainda diz, não sujeitas aí, moderadas, não sujeitas ao vinho Não viciadas em certas coisas Coisas práticas do testemunho que Paulo traz uma ênfase, irmãos Para que, acima de tudo, seja na nossa idade mais avançada Seja no, na nossa juventude nós precisamos entender que em todas as fases da vida nós precisamos viver o testemunho de cristão. E ele continua dizendo, agora para os jovens, seja você mesmo exemplo, da mesma forma, versículo 6, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo exemplo de boas obras, no ensino, mostre integridade, reverência, Linguagem sadia e irrepreensível. Aqui eu quero pensar um pouco sobre essa linguagem sadia que Paulo traz aqui para os jovens. Irmãos, o testemunho do cristão, ele muitas vezes vai ser percebido pelo que você fala. Então nós devemos guardar o nosso coração dos maus desígnios para que dele não, profe, não proceda. Palavras que vão de encontro àquilo que nós cremos, palavras que não testemunham do amor de Deus, que não tragam o, te o verdadeiro testemunho do cristão. Precisamos guardar a nossa língua disso, o Tiago nos ensina também sobre isso, e diz que nós precisamos buscar refrear este mal, que muitas vezes é incontido. E ele diz, quanto aos servos, tanto os idosos quanto os jovens, mas também aos servos. Se você não está numa dessas classificações, aqueles que servem, aqueles que têm a dedicação de servir, ele diz que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas, Manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Que nós tenhamos a capacidade de manifestar a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Isso também é conhecido como bom perfume de Cristo. O bom testemunho do cristão é aquele que exala o bom perfume de Cristo. Que onde você passa, onde você passou, as pessoas conseguem perceber um rastro de integridade, um rastro de verdade, um rastro de compromisso. E assim serem envolvidas por esse perfume, comprometidas com este perfume, para entender que não é a pessoa, mas é o Senhor Jesus através daquela pessoa que faz grandes coisas para todos nós. Obrigado, querido. Romanos 6, versículos 4 a 8, palavras também do apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Romanos, diz assim o texto fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também nós andemos em novidade de vida versículo 5 porque se somos ou fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isso, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Isso fala de testemunho de vida transformada que já não mais está submetida à mortificação do pecado mas juntamente com Cristo ressuscitou e exala o bom perfume de Cristo meus amados para viver o bom testemunho do cristão é preciso entender que há um preço a ser pago o preço é o preço da obediência ao Senhor e à sua palavra. Mas as bênçãos, as promessas que Deus tem para nós através dessa obediência, elas são tão grandes que nós não podemos nem mensurar, apenas receber através das porções da palavra de Deus o que Ele nos ensina, que o mais importante para a vida do cristão não é saber a sua própria vontade para as coisas, para os seus desejos, para os propósitos do seu coração. Mas ainda maior que a sua própria vontade, para aquele que quer viver um testemunho do verdadeiro cristão, é saber a vontade de Deus para a sua vida. É saber os propósitos de Deus o propósito do Senhor para a sua existência, para a sua caminhada. E Jesus nos responde em Mateus 5, versículos 14 e 15, eu já estou caminhando para o fim. Ele diz, vocês são a luz do mundo, Luz, luz, testemunho vivo de Cristo, luz resplandecente, iluminando. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa e eu quero terminar com este versículo assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras e que vocês, que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus meus queridos irmãos que foram batizados nessa tarde assim brilhe a luz de Cristo no meio de vocês vocês agora são faróis, vocês, desde que aceitaram Jesus, se tornaram estes que brilham à luz do próprio Cristo. A palavra diz claramente que o testemunho do cristão, ele não vai ficar no alqueiro, ele não vai ficar no local encoberto, mas ele vai ficar visível para que as pessoas não apenas alcancem no olhar, mas alcance também no bom perfume de Cristo, no exalar deste perfume, na prática de boas obras, nas ações de gratidão diante do Senhor. Que tudo isso, que essas boas obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E assim todos nós, como cristãos, que possamos desenvolver a cada dia o testemunho vivo daquele que vive em nós refletindo a luz daquele que é a resplandente luz que é o próprio Senhor Jesus Cristo e que assim meus irmãos diante de tanta escuridão diante de tantos momentos escuros e difíceis que passamos em cada um Desses dias escuros Em cada uma dessas noites escuras A luz de Cristo brilhe A esperança brilhe O amor brilhe E nós possamos glorificar O nome do Senhor Pela prática das boas obras Para a glória do seu nome Nós podemos sim Mediante o poder estabelecido por Jesus. Ele nos instruiu e nos capacitou através da sua palavra e continua nos capacitando mediante o seu Espírito Santo a viver como luz que brilha. Somos luz. Somos luz. E por ser luz, nós vamos resplandecer em toda a e qualquer trevas que vierem sobre nós, Deus é contigo, Deus é com a sua família, cremos que daqui desta turma de batizados sairá grandes líderes da igreja de Jesus e que o nome do Senhor será glorificado.